0: 《仙剑奇侠传》第七十三回，原作者佚名，播讲猫哥。前面说到，李逍遥和阿奴一起进入了火麒麟洞，惊醒了火麒麟。火麒麟很慷慨，直接一手掰下自己头上的触角，就送给了李逍遥，并且跟李逍遥说：“你离开的时候啊，最后去一趟神殿。神殿，神殿是什么地方？”阿奴说：“那是供奉女娲娘娘神像之处。”李逍遥就问：“到女娲神殿干什么呢？”麒麟老人笑而不答，说：“你去了自然明白。”说完也不再多言，只见眼前红光一闪，已经归于黑暗。漆黑一片中，李逍遥感觉出阿奴的小手握住了他的手，轻说道：“咱们出去吧。”李逍遥让阿奴牵了手出去，黑暗中只听阿奴说：“李逍遥。”你和灵儿姑娘的娃娃生下来的时候，我可不可以去看看？李逍遥问：“有什么好看的？”阿奴嗔道：“就是生气，说人家就想看看你们生小孩生下来的时候会是什么模样嘛。”李逍遥说：“人不就是人吗？”阿奴轻声地说：“那总是你的娃娃，我正是想知道他是什么样子、啊。”李逍遥一听，心头也是一动，自己与赵灵儿的骨肉会是什么样子呢？不管是什么样子，都让李逍遥感到一种莫名的安定感。阿奴没有听见他的回答，停下步子，回头看着他。李逍遥无法在黑暗中视物，就是在黑暗里，李逍遥是看不见的。但阿奴是习数已久，他们已经练了很练这样的法术，练了很久了，早就练就了视黑夜如白昼的功力。他望着李逍遥，心里在想。这小子一提到公主，便是这么一副专心的样子，好像别的事都不重要。公主真是幸福，天下间也会有一个人像他这样，随时心里念着我，把我的生死看得比他自己还重要吗？一思及此，他胸中不由得就沉重了起来，只盼着这短短的通道永远也不要走完。李逍遥不知道他为何停下来，问说：“你怎么不走了？”阿奴脸上一红，说：“没什么。”他继续往前走。李逍遥一直想在回想着麒麟老人的话，忍不住问：“女娲神殿里头有什么？为何麒麟老人非要我去一趟不可？”阿奴皱眉头说：“这我也正猜不透。不过呀，这可是一件不易办到的事儿。”“为什么？”阿奴说。女娲神殿不但有共有女娲的神像，附近还有唯一的泉水来源之地，再神圣不过了。平日里有许多人防守着，就连我要进去都得经过重重问话，更不要说外族的人了。李逍遥说：“不过就供个神像，有什么见不得？”阿奴说：“你不懂呢，那神像不是普通的神像。”怎么说？阿奴说。我见过女娲娘娘的神像几次，每一次看到心里都毛骨悚然。那神像好像是活的。什么？李逍遥先是惊讶，继而一好笑。许多年幼的孩童都会怕塑像，想不到阿奴也这样幼稚。阿奴在黑暗里也能见到李逍遥的嘲笑之色，便道：“不是我乱想，是真的。那神像的出现就奇怪，怎么个怪法？”神像不就是雕出来的吗？难道是天上掉下来的？倒不是天上掉下来的，是十年前随着一场洪水飘来的。阿奴说，那年正好是巫后娘娘亡故的一年，苗疆发生一场罕见的大水灾，像天河决堤一般的大雨连续下了一个多月，大理城内外全部成了一片汪洋。当时大伙儿争着逃往高处去避水。可是洪水还是慢慢往上漫，漫到那一座山丘上，就在眼看着要被洪水淹没时，有人发现了那一尊神像，也有人认出这是女娲娘娘的神像。说也奇怪，将女娲娘娘的神像捞起来之后，雨就停了，洪水也消退了。大伙儿心想，这是女娲娘娘的保佑，以后若是再遇到洪水，便要逃到这么高的地方。于是，大家在发现神像的地方建了神殿。神殿是雪白色的，在蓝天青山之中非常显眼。城里的每一个角落，抬起头都可以看到神殿。每当见到神殿，大伙儿心里就安了不少，好像女娲娘娘一直在守着我们一般。这一段什么意思呢？其实，这个女娲的神像啊，不是用石头雕的，不是雕出来的，而是女娲自己。呃，不叫女娲啊，是巫后自己。十年前的那个水灾呢？如果大家还记得前面的故事的话，应该能记得女娲，呃，不是女娲，是巫后啊。她面临过两次水灾，第一次呢，是她勇敢地跟水魔兽搏斗以后昏过去了，然后黑苗族的巫王出来找她，把她找到，并且娶了她为妻子。于是。巫后就成了巫后，就是白苗族的大祭司，嫁给了巫王，成了巫后。那么没过多久，也就是在赵灵儿六岁的那一年呢，又发生了水灾。但是这个时候，巫后已经没有办法了，原因是那五个灵珠已经不见了。女娲后人呢，可以利用五颗灵珠的法力来做很多事情，但是五颗灵珠已经全都找不着了。在这种情况下呢？屋后他不可能再来平水患，但是他也有一个办法，就是利用自己内身体的法力，但是他要做出很大的牺牲。那么在这种情况下，他的确把水患治住了，可是他自己呢，只留下最后一丁点争气，他没有死掉，但是也活不过来。他的最后一丁点争气，把自己变成了一尊神像，一尊像。然后飘到了白苗族这边，白苗族把他捞起来，并且造了一个神殿。这十年来，屋后他变成神像的屋后啊，他一直在利用自自己的这一丁点法力在维持着。最后，他利用这一点法力，把李逍遥送回了十年前，穿越过去了。李逍遥说：“那是很好，可是又怎么会成为禁止进入之地？”阿奴说。那是为了保护女娲娘娘的神像不被外族毁坏。李逍遥心想，若是毁了，在塑一尊不就得了？阿奴像是看透了他的想法，说：“你有所不知，我说的那尊女娲神像跟普通的神像不一样的，坏了就补不起来了。怎么个不一样法？”阿奴说：“不知是哪一位工匠所塑，这尊神像真是栩栩如生，好像活着似的。”甚至有当班的守卫们发誓说，见神像发出叹息的声音，而且不只是一个这样说，他们都说，总觉得女娲神像有一天会突然变成活的，走下祭坛来。李逍遥听了，只当成是守卫们夜里值守太累，或者是胡思乱想，把风声或者别的声音听作了神像的叹息。经过渲染和以讹传讹以后，就成为神像叹气的传说了。但是这种传说信者恒信，李逍遥多说也没有意义。眼见前方已经到了洞门，阿奴放开李逍遥的手，两人出了山洞以后，再度将假门关上。不料他一转头，便见盖罗娇立在前方，冷冷地看着他。阿奴神色大变，李逍遥回头一看，不由得尴尬。阿奴结结巴巴地说：“盖盖大姐。”盖罗娇说。阿奴啊，族长怎么说的？你还记得吗？阿奴说：“我、哦、只不过……嗯，那个盖罗娇说，你自己闯进去玩也就罢了，还带了外族人进去，你可知该当何罪？”阿奴没有理可以讲，只好转为强硬的态度说：“我和李逍遥也进去过了，你又能怎么样？反正我们见了火麒麟老前辈，他又没发脾气。盖大姐，你就当没见着，大家不是很好吗？”盖罗娇说。小丫头怎么这样不懂事啊？族里的规矩便是规矩，岂能我说了算？你们两个都别走，跟我回去见大王领罪去。阿奴满心不愿，这样被抓回去的话，非得禁足禁到他发疯不可。阿奴扮了个鬼脸，说：“你抓得着我吗？”李逍遥，咱们走。李逍遥也知道乱闯禁地错在自己，可是为了救赵灵儿，也只好冒犯一回了。便一点头，与阿奴一同欲奔。盖罗娇身子斜闪而出，挡住了去路，说：“走得了。”他握毒在手，以欲释放，就是手里是有毒的，要放出去了。阿奴一见他手臂微微动，便知道他打算放毒来抓住两人。阿奴蓄气在手，尚未前行，便一掌骑向他的右肩。盖罗娇急忙闪身避开，这一顿挫，李逍遥已经奔出数步之外，说：“阿奴，快来！”阿奴把脚追出两步，盖罗娇一发交翅，挥出金丝，他手中细丝尖端结着一个小小的铁坠，飞脱出手便缠住了阿奴的脚，拉得阿奴身子一挫，差点跌倒。阿奴惊呼了一声，李逍遥回头见阿奴被盖罗娇拖着挪退了两步，不由得拔剑一跃上前，说：“放了他！”盖罗娇冷哼一声，说：“当真要动手？”李逍遥实在不想对盖罗娇动武，但阿奴被抓，又怎么能弃之不顾？李逍遥长剑一递，盖罗娇轻声闪过，左手也已经握毒欲放。阿奴急叫说。憋住了气，小心些。但为时已晚，盖罗娇手中的青烟已经朝李逍遥洒过来。李逍遥但见青云扑面，急促后退，却吸入了一点点，不由得大惊，越后数步，握剑而立。盖罗娇冷笑地说：“不是我不留情面，你跟我回去说清楚，我给你解毒。”咦？中了他的毒烟，一般人早就已经手脚酸软，战胜不住。没想到李逍遥还稳立如初，怎么不叫他惊讶？李逍遥自己也觉得奇怪，他知道自己吸入了少量的毒，应该会有反应才对，为何还是没有半点影响？他自己也莫名其妙。总之，这一点都不奇怪。李逍遥曾经误打误撞，让阿奴的蛊神所射。古神乃是万毒之王，李逍遥体内产生了苗毒的抗体，盖罗娇拿普通的毒烟来对付他，根本就没有效果。可是仓促间，又谁会想到这些？就连阿奴都十分惊讶，想到会不会是麒麟老前辈暗中相助？李逍遥不假思索，正见跃至。盖罗娇连忙轻声急闪，眼见李逍遥双剑破人，他一手拉住阿奴，实在很难闪避灵活。不料只见眼前白光一闪，手上便是一轻。李逍遥这一剑竟只是削断了他缠住阿奴的思索，一手拉着阿奴便发足疾奔。盖罗娇喝道：“休走！”李逍遥与阿奴脚下不敢稍停，背后盖罗娇也以轻功急追。阿奴说：“往北边。”李逍遥就跟着他往北边跑，也不管阿奴为何出生指点方向，或是哪个方向该往哪儿。总之，阿奴说哪里就跑向哪里。眼见此地越来越开阔平坦，虽是上坡之路，但一路都劈整得十分整洁，杂草不生，地面也铺满了平坦的白色巨石，奔来如履平地。也就是说，现在走的路啊，非常非常的好，没有杂草，地面上还铺了石头，跟平地一样。大家应该能感觉出他们在往哪边跑了吧？李逍遥和阿奴往坡上奔去，不久就见到上方矗立着的雪白色的建筑。那建筑外观只是一座极宽大的白色房屋，底座有数层广街，就是下面是台阶拱门数据在。蓝天的映照下，白色的墙与瓦更显得圣洁出尘。背后传出盖罗教的怒斥：“说，站住！你们往神殿去干什么？”李逍遥吃了一惊，想：原来这就是麒麟老人要我来的大理神殿。阿奴心知乱闯圣地的事儿被发现了，他溜得了一时，最后还是要抓回阿娘面前领罪。他不怕领罪，就怕耽误了李逍遥救妻子的事儿，索性一次性闹到底，先把李逍遥送进神殿再说，把麒麟老人交代的事儿先办了，或许能解决得了李逍遥的事儿。尚未奔到街前两侧，便奔出了数名守卫，喝道：“是谁？谁敢闯进神殿？”阿奴喝道：“全闪开！”那素人见阿奴与李逍遥以轻功奔至远处，盖罗娇也正急追而来，以气功传音说：“拿下他们！”神殿守卫从未遇到这样的情况，不知道是该听少主的呢，还是听盖罗娇的。一名守卫挡住入口，说：“少主带外族人入神殿是违反族规的。”阿奴怒道：“全闪开！”他说着时，脚下不停，双掌齐挥，一股蒙蒙黄烟便散了出去。众守卫顿时全身酸软，让阿奴轻易的左右推开。李逍遥与他一同奔入神殿。第二十六章《国脉如缕》到此结束。下面是第二十七章：是耶非耶？就是对还是不对呢？是耶非耶？李逍遥见阿奴出手如此果断，也不禁吃了一惊，心知他此举酿成不小的罪名，因此对阿奴顿时充满了感激，实在不知他为何如此力挺相帮。李逍遥不愿再让阿奴一个人负担起伤人的责任，他抢先一步奔在阿奴之前，眼看着又奔过来许多守卫，李逍遥也学着阿奴喝道：“全闪开！”李逍遥长剑递出一挥，呼喝奔来的众人都吓得退了开去，不敢追上前。守卫们这一胆怯，李逍遥与阿奴已奔入了神殿深处，众人不敢追去，在外殿急得不知如何是好。盖罗娇追了上来，见殿外有两个守卫中了迷烟，他知道只要药效过去，他们就能自行起身，因此也不加观看，快步闪入殿中问。人呢？众守卫张口结舌，好一会儿才有人说：“进入神殿了。”盖罗焦深吸了一口气。没有族长的命令，谁也不能随便进入神殿。他再心急，也只能在外面等等了。神殿里面除了神像以外，什么也没有。盖罗焦料定李逍遥和阿奴也不能久待。李逍遥和阿奴闯入幽暗的殿中。发现背后没人追来，有些诧异，说：“他们怎么不追来了？”阿奴说：“他们不敢进来。看，这就是女娲娘娘的尊像，不必他特别指明。”当李逍遥的眼睛适应了此地的幽暗之后，便看见殿中除了那一尊与真人一样高的神像之外，别无他物。在游戏里边呢，这里没有这样的阻碍。游戏里边，你从麒麟洞出来以后，直接去神殿，没有任何人在阻拦你，没这回事儿。神像立在玉台之上，周围有精致的栏杆围绕着，青玉栏杆根本就起不了阻碍人的作用。阿奴和李逍遥便轻易一跨就跨进去了。李逍遥仰望着立在台上微高的女娲神像，虽然眉宇不动，神情平静。却流露出难以言喻的哀愁之感。李逍遥不禁自言自语地说：“这尊石像看起来好面熟啊！”阿奴问：“是吗？你觉得像谁？”像李逍遥一时也说不上来。阿奴走进神像，跪了下来，双掌合十地说：“女娲娘娘，阿奴求您圣灵保佑我族，快快早日脱离苦难。”他诚心地祝祷了一番，才起身对李逍遥说：“不知麒麟老公公叫我们来这里是何用意？不如你也来参拜娘娘吧。”李逍遥却显出了迟疑。这阿奴问：“怎么啦？难道你也像其他外族人那样，宁死也不拜苗族之神？”李逍遥忙说：“不，不是这样，而是我不知道你们的礼仪，怕胡乱拜了，违反了礼数，亵渎了女娲娘娘。”阿奴嘻嘻一笑说：“你看起来像傻蛋一个，想不到心思还挺细的，果然跟其他汉人不一样。”李逍遥只好干笑。阿奴又说：“你放心，女娲娘娘是大地之母，是人类最最慈爱的神。你不懂得祭拜的规矩也不要紧，只要诚心敬意就行了。娘娘是从不生气的。”阿奴说着，便把李逍遥拉上前来说：“来，你想说什么，就对女娲娘娘说。”李逍遥越看石像越觉得可亲，便跪了下来，双掌合十，说：“女娲娘娘在上，姓南李逍遥受麒麟老人的指示，特来拜见娘娘。李逍遥无能，累及妻子以及未出世的孩子，求娘娘保佑他们母子平安，长命百岁。这是他心头第一件大事。”说完了以后，心情似乎稳定了些。但是想到一切还吉凶未卜，他本与赵灵儿约定要一同找母后，但却自己一个人到了大理，而且还是在这样的情况下来的，不由得又伤心起来。李逍遥祝祷完毕以后，站了起来，眼睛以更近的距离看女娲娘娘的神像，突然脑中灵光一闪，心中暗自惊奇道：“咦。”我怎么一直没有注意到这具神像的相貌竟和灵儿如此相似？他这么一想，便登上玉阶，想立在玉台上面对面看个仔细。阿奴带着他跃入栏杆之中，已经是极大胆的举动了。没想到李逍遥竟然要登上玉阶，一副要触摸神像的样子。阿奴连忙说：“喂，你想做什么？不可以对娘娘不敬啊！”他伸手想拉李逍遥，但李逍遥已经踏了上去，说：“他似乎在叫我。”李逍遥伸手一碰到石像，突然间便觉得眼前一黑，像是一道电流打入了自己体内。这个写法呢，有点太现代化了。写古典小说不应该说“电流”这些词，但他却叫不出来。在一切都变回黑暗之前，李逍遥还听见阿奴惊呼：“哎呀，李逍遥，你怎么不见了？”李逍遥，李逍遥只感到一片漆黑冰冷，四周完全看不到边界，就连脚下也不知道踩着什么，身子轻飘飘的，又似乎是悬在半空之中。这种处境简直有如入了梦境一般。李逍遥拼命地揉着眼睛，他睁大了眼睛，但见还只是一片漆黑，让他连自己是否还能看得见都感到惶然。所幸眼前终于出现了景物，一道蒙蒙的灰影飘然浮现在他面前，没有看清楚怎么移动的，便已经立在他前方不远之处。绝对的黑暗之中，那灰影凸显得格外清晰。那是一名华丽装饰的女子，白皙的肌肤被一双漾着柔灰的眼珠子映衬得格外透明。她脸上的清雅之气带着极深的幽玄与冰冷，或者是因为面无表情，因此那种幽玄里便不免令人感到死气。李逍遥打了个寒战，问道：“你，你是人还是鬼？”那女子的脸没有任何动作，柔美的声音是由她体内透出来的，似乎还有着隐隐的回音。李逍遥，本后问你，你可是真心爱着灵儿？李逍遥顿时想明白了，说：“啊，难道您就是灵儿的娘亲？”那女子的体内只传出一句话：“回答本后。”眼前之人与赵灵儿十分相似，也与石像如出一辙。除了屋后外，还会有谁？一知道了他的身份，李逍遥便将疑惧之心尽去，说：“灵儿是我的妻子，我当然永远爱她。”屋后又问：“即使她非人类？”李逍遥笑道：“灵儿乃是半人半神的仙女，当然与凡人不同。”屋后没有表情的脸上虽然看不出心意，体内传出的声音却已经有几分欣慰，说：“好，你去吧。哦。去哪儿？”屋后说：“我要你回到十年前去做一件你该做的事。这样呢，穿越就要开始了。欲知后事如何，且听下回分解。”